1: 好，欢迎收听第四十期的海螺电台，我是主播少。本期节目是闲聊美国读书生活的下期，如果还没听过上半期的朋友，可以先去收听第三十九期。以下是正片部分。那你你们会觉得在美国这生活的一段时间会有什么不习惯或者不适应的地方吗？不管是工作上，呃，不管是那个学习上，还是说生活上的，嗯
0: 。
2: 嗯，我其实还好，因为我是之前来过半年，当时刚来就是一九年来的时候，在衣食住行这上都会比较蹑手蹑脚，因为其实当时确实不太，就是每次花美元的时候还要撑下期。我发现我这每次一来美国就破期，我哎，就但是这一次就，<笑>这，好痛苦，这一次就<笑>对，这次好多了也。嗯，就是很快就适应过来，但是我觉得可能唯一不习惯的点就是课堂之外的语言环境吧，就是因为你在教室的时候，教授的发音是非常标准的，就是你听听力完全没有问题。但是当你走出教室之后，就会呃，尤其是在纽约，他哪来的人都有，然后大家说话就各种各样的口音，然后有时候你不光说不好，你连听都听不太懂，然后这个时候就嗯，就是可能在交流上会不太自信。啊，就可能就这一点吧，其他的都还好
0: 。OK，
3: 是的，我就觉得听听的这一方面，就是感受特别明显，就是在在学校里面，不管是就是不管是来是什么种族，或者是来自哪里的人，就基本上的说话你都是，就是你能够。就是追寻到他说话的这种方式和套路，就你能够听懂他在讲什么。嗯嗯、但是，一旦一旦到社会上，特别是有的时候我去一些餐厅，呃、嗯，点餐，然后其实我现在目前就是我一直对黑人口音就是听的不是特别清楚，嗯，就是他们有时候说话，我实在是不知道他们在说什么。对，就是这这这一点我也有有一些感受。然后刚刚说到汇率这个事情，我觉得我现在还没有调整过来。嗯<笑>因为我对，因为我是一个，嗯、呃，就是我要在美国待二十个月，将近两年的时间，然后，然后同时我这个专业之后的薪资也不会太高，所以其实我会有一些经济上的压力，会感受到比较重的经济上的压力，然后，所以我现在就是刚好趁这个机会，我就在练习一种比较节俭的。低消费的生活方式，其实挺开心的。这它并没有影响我的,的，没有影响我的开心程度。对
2: ，是的，就在纽约，哎，省不下来，真的省不下来。就今年房，<笑><笑>今年房价比去年。就是增长了百分之二十，就是很夸张。就我们那个公寓，它去年租是四千五百刀一个月，然后今年就已经变成六千刀了。然后是一个三 b 就是就我我真的太贵了。我在我在明大的时候住一个学期才四千刀，然后我在这边住住两个月就就相当于当年的一个学期的钱，就很离谱。然后包括物价什么的也会很贵。嗯
3: 是，的，这就是我没有选择纽约的原因。其实我那个纽约大学和哥大的 offer 都拿到了，但是就是我考虑到这个纽约的物价，我就、嗯、<笑>我就算了。确实
1: 。那所所以我觉得你你们两个的这个地方其实还是个比较比较强烈的一个对比，因为安娜堡在这方面应该会好很多吧？就是可能在刚刚提到租房这方面。呃
3: 其实安娜堡就是在整个中部城市里边，它其实算是非常贵的一个城市，但是比起纽约， okay. 它肯定是便宜非常多。<笑>然后像租房，就是如果是住在学校旁边的这种高级公寓的话，其实就是合租二 B， 一个人可能也会要到一千七百到这样子的水平，就、oh, 是就是高级公寓，前提是高级公寓。然后像我的住的这个地方，就是呃离学校稍微远一点，然后它是属于。嗯，就是它，它是比较矮的房子，就一共就是三层，然后有一个相当于是个公寓区，就一幢一幢的房子，呃，连在一起，连成一片。然后这种的话，我现在是和我室友两个人，一个月差不多不到一千五百的，啊，啊，非常便宜。然后，并且我们整个房间有，并且我们的那个房间有八十多平吧
2: ，我。八十多平，<笑>
3: 我天、啊！我一共是我一共八十多平啊！一共一共八十多平，然后
1: 有两个人分享呗，哦、是
3: 就是一千四百多刀，对，一共一千四百多刀，对
2: 。我自闭了，我录不下去了，走了。真<笑><笑>是我。怎么说？我我那个我们住的是一个快一百年的楼，就纽约有很多这种老房子，它有快一百年了，然后设施什么比较老旧，但是它嗯正常使用是没有问题的。然后我那个屋可能也就十平米，我不知道，反正就是很小的一个房间。然后月租比你们八十平的都要贵，哎
0: 但是你
3: 想受纽约的生活便利，<笑>纽约,毕竟,是纽约毕竟是纽约，毕竟是 Manhattan。<笑>
1: 是的，是的。好吧
3: ，确实
2: 太贵了
1: 。但你们刚刚提到的那个口音问题，我理解应该是一个短期，因为你们处于一个适应阶段存在的问题吧？我觉得可能长期下去，慢慢慢慢应该会，呃，就不再是一个问题。我估计
3: 是，我觉得应该是听得多就会好。因为我有个同学，他在英国，然后他说他现在能够非常熟练的听印度口音，因为英国有非常多的印度人。<笑>确实，就是我觉得，就是你说话对对于口
2: 音的适应程度，包括你自己说话，我现在就觉得自己说话有一点就更偏美式英语的这个调调了。但是其实就是更加深一层次的那个说话的习惯或者说话的方式，就是比如说中国的语序和正常英语的语序它其实不太一样，然后这个其实很难改。就是你说话的时候会意识不到自己，就就是说话还是有区别的，就说话不地道。就虽然你口音可以变，但是你说话的方式是比较难改的。然后听的话，听的话好，听听比说简单多了
1: 。OK， 是的
3: ，我也这么觉得。<笑>
1: 嗯，那除了你刚刚你们提到的这个语言的问题、汇率的问题，会会不会有什么文化上的冲击？对你们来说，就是有一些东西，你觉得哦，这个东西可能美国人怎么是这样的？好像在中国或者东亚，我们好像不太会这样
3: 。嗯、呃，我觉得可能是我美剧看的比较多，所以就是无分无分融入，然后可能就是实际就是给我<笑>还是能够给我带来一点冲击力的，就是有时候。周末在学校附近，呃，会有人就是会有很多男生光着膀子，然后放着很大声的音乐，在那里自嗨。学,学校<笑>学校旁边，就是学校旁边有很多那种、啊。啊啊呃，那种 house， 但是那个 house 可能就是朋友几个一起租下来的，他们就会在那个 house 门前的院子开 party， 呵呵、嗯、然后还会拿着大喇叭对着路上的人喊话，不知道他们在自嗨什么、啊，但是感觉他们真的非常喜欢 party 和嗨
1: 。青少年吗？是？呃
3: ，就是大学生、本科生吧。
1: OK，OK， okay, okay, 那就是 party 文化了。
3: 啊啊，就是还有一个，就是其实是一个比较好的点，就是，呃，我感觉就是在安娜堡，在户外跑步和骑车的人真的非常非常的多，而且就是这个年龄层也非常的多样化，就感觉在，嗯，国内就是也有很多，就是比如说有五十多岁的中年人在跑步，但差不多我看到可能年纪最大的也就。五十多岁了，但是在这里就是经常可以看到头发花白、看起来七八十岁的老奶奶全副武装的骑自行车或者跑步
1: 。OK， 这种感觉让我运户外氛围很好
3: 。对对
1: 。OK， 依依，你刚刚说什么
2: ？我其实没有太多就是文化或者社会层面的这种。冲击，因为我觉得我从来都没有融入过美国人的文化或者融入美国人社会，呃，我觉得这这个还是很难融入。基本上，因为哥大或者是纽约中国人就很多，所以你日常就其实不太会踏出自己舒适圈，就更多时间还是会和中国人相处在一起。然后纽约这边其实我也分不太清楚谁是美国人，谁不是美国人，就因为外国人太多，你也不知道他们从哪来的。然后其实我会觉得有一点。和国内不太一样的，就是，嗯，嗯，就是他们的，呃。社交活动会很丰富，就是像比如我们学校旁边有一条街，然后它会有很多伴儿，然后一到晚上就是天，只要一开始开始黄昏的时候，那个伴儿就会非常的热闹，然后大家就会在里面、外面围着桌子，然后就开始聊天。然后这边的餐厅也特别有特点，它就是嗯，沿街的餐厅，它不光呃是有室内的餐桌，它在室外也会摆一排餐桌，就是。这也就算了，他还会把马路让出来，然后再就是把人行道让出来，然后在马路的停车位那个位置搭一个小棚子、嗯，那个小棚子里再放几个餐桌，就相当于你作为一个行人，你每天放学上下学的路上都会从很多餐厅左右两边都是这个餐厅的人，就是他们一边吃饭，你一边从中间穿过去，然后这种感觉就感觉很友好，或者是嗯，就是我会觉得。社区或者是他们的社交活动会很多元很丰富，对，然后就会渲染到整条街道上。Okay.
3: 是的，我感觉美国人真的特别喜欢在户外吃饭。就有一次特别离谱，大概外面的温度就是在零到零度到五度之间，然后但是出了太阳，然后还是在安娜堡，还是有人在户外吃饭，<笑>然后那个店家给他们提供了那个毯子，他们就披着毯子在户外吃饭聊天，<笑>非常的离谱。
0: Okay,
1: okay. <笑>我刚刚听下来，其实我们从最开始到中间到后面，嗯，我觉得安娜堡跟纽约有很多差异，但是有一个点我感觉出来是，美国人对于户外这件事情很执着，不管是户外运动、户外休闲还是户外吃饭什么的，就是好像很喜欢到户外去
3: 。是的，就是我有一天到楼下，嗯、就是看到有一个大叔，他就。他就躺在草地上，什么都不做，就躺在草地上躺躺了一下午。然后我在旁边看书看了一下午，他就在那躺着躺了一下午。o、okay. 啊、好悠闲
1: 。所以刚刚那个那个泡泡提到说，你说你在安娜堡，你可能要考虑，呃，经济的原因，可能要考虑尽量低消费。但是因为我看到你在。经常有比较多的户外，不，比如说散步、跑步、运动等等。其实你很多的这种户外，它并不需要太多消费嘛，对吗？因为它很多是免费资源嘛。所以我觉得是不是你的很多的呃快乐，或者说很多嗯很舒适的时光，其实也不需要通过消费来获得
3: 。是的，我感觉是这样。就是其实我现在每个月。的开支就是加上房租加上所有的消费，就是没有我之前在北京的开支多。虽然美国的物价会比北京要贵很多，但是我的开支大幅减少。嗯，我感觉有一可能也有也有一点就是我的整个在这样一个比较安逸的环境里面，不管是学习环境还是社会环境里，我感觉我的心态变好了，焦虑变少了，所以我也不太在想要去通过。消费的方式来获取快乐，然后同时就是身边有非常好的一个运动和户外活动的一个氛围，我就会去更多的尝试去做那些、嗯、那些那些休闲娱乐活动
1: 。明白，这方面我想，呃，呃，一就是在纽约的话，是不是因为城市的大小以及城市的形态会稍微。困难一点，因为虽然你刚刚前面提到说有中央公园在嘛，其实靠近自然也很方便，但是呃，相比安娜堡，可能因为城市小，然后它可能周边的这种自然资源更更多一点，是不是这方面会就是你要去做更多娱乐的时候，其实还是会有很多部分是会涉及消费的。
2: 对，因为就纽约它能够消费的地方实在太多,太多了，多了，对对，但是其实我因为。我我其实也是一个嗯、呃，不会乱花钱的人，就是我会呃嗯怎么说呢，就是非必要的那种奢侈、很奢侈的开支就会尽量减少。但是像比如偶尔去看一场音乐剧啊，然后或者是去呃吃一个嗯米其林餐厅，就这种能够给我带来很好就是很好精神体验，或者是。味觉体验，不管是什么就反正我会为了体验去付费，就哪怕它很贵或者是超出了我的消费水平，但是我觉得偶尔来一次也也可以嘛。然后日常的话，其实我会尽量自己在家里做饭呀、啊，然后嗯，就日常还是会比较节约，但是该花钱还是得花
1: 。明白明白，可能纽约在我觉得在文化艺术啊等等这方面的。活动以及说你相伴着这些活动的一些相相关的消费可能会更多一点，因为它本身可能它提供的东西就是全世界可能最好的东西。对，这个可能是跟安娜堡会有一个差异的地方，因为安娜堡毕竟不是这样的一个都市性质
2: 。
3: 对，是的，
2: 两个城市性
3: 质差的还挺大的。真的就是在安纳堡，就是有些人他们是想消费，没有地方消费。然后，<笑>对对对，然后如果是去那种 bar 的话，基本上入场费也就十刀，然后看电影也就六刀八刀这样子，很便宜。对
1: 。Okay，、um. 可以分享几件你们觉得在这段时间你们觉得特别新鲜、特别好玩的事情吗？呃，我之前也看到你们朋友圈发了一些，比如说泡泡，你有前段时间有一段经历是去一个农场
3: ，是的，算、啊、算是农场吗？嗯，他、呃、其实就是如果说可以说是一个农场，但其实他的农田的农田在他整个整块地里面的占比其实没有。特别大，但是可以说是农场，但是他们可能用的更多的一个词是叫 homestead， 我不知道怎么翻译他感觉就是像是一个，就他们家在这里，然后有一些自己所有他们自己自足相关的东西都在这一片地里面，大概是这样的意思。哎
1: ，哦，你是你,你是怎么会去？就是你是是学校提供的这样的机会吗？还是怎么去到这样的地方的？
3: 呃、uh, ，是这样的，因为我在十月中旬有一个，其实学校是只放了两天的秋假，但是由于我刚好那周周三到周五都没有课，就导致我有了一共九天的假期。那么这九天的假期呢，我肯定是要出去玩的。但是呢，看了一下，出去玩实在是太贵了，这又这又回到了我刚才那个呃经济上的这个问题。然后，然后我当时就。呃，就在就在搜集一些信息，就是我怎么样能够以比较高性价比的方式获得比较好的旅行体验，然后就找到了 w o f 这个网站 w <音> o f 就是 W W O O F， 它其它的全称大概是世界农场组织类似的东西，然后里面会有很多的这些农场主会把他们自己的农场的信息，他们需要。呃，他们的信息、照片，然后他们需要什么样的帮手，他会呃发到那个网站上，然后嗯、呃，其他人就是可以注册那个网站的会员，然后去向这个呃农场主去发消息，申请在他们家里面打工换宿。然后我当时差不多就是呃申请了大概有五六个农场，然后非常幸运的。有一家农场，就是我去的那一家农场，他们嗯、呃、接收了我，嗯嗯、然后并且他们还非常好的，就是从离安娜堡很近的一个城市把我接到他们家里面去，对，车程大概有四五个小时
1: 。哇、嗯、哦，这么久
3: ！是的，嗯，因为我是从密、嗯、密歇根州，其实挺。大的，然后我东，呃，那个安娜堡是在，呃，东南角，底特律是在东南角，然后安娜堡就在底特律的旁边，它就是在偏东南角的地方。然后我去的那个，呃，去的那个农场，它是在这个密歇根州的偏西北部的地方
1: 。四五个小时，那蛮远了，挺远的。
3: 是的，挺远的，就是温度温差都挺高。就是我那天回来的时候，呃。我回来的时候，路上是有很多的积雪的，但是回到安娜堡就是一片晴朗
1: 。OK， 呃，我听你说这个 UFF， 我觉得特别有意思啊，居然还有这种农场主发布，哎，他这种是相当于是一个短工，对，就是、其实其实会有点
3: 像国国内的那种，国内有一些。有一些这个旅店或者青旅，或者是其他，比如说像在后海的一些冲浪店，他们会有类似的打工换宿的一个一个一个机会，然后会有一点像吧，但是呃，这个区别可能就在于呃，在 w u 里面参加的这个活动是基于一个更小的，就可能就是一家人，像我去的那个农场，它其实他们。的农场主就他们只有两个人在运营这个农场，然后他们会接收客人来给他们帮忙， okay. 但其实他们没有客人来帮忙也没有关系。他们其实更多的， okay. 我我我会理解他们就是其实更多的是想要去呃认识更多的人，然后去传递他们的一种生活价值观。因为我我去的那个 homestead， 呃的两位。这个主人，他们其实都是受过非常好的高等教育。然后像那个男主人的话，他是他其实是一个医生，但是他他他如果说他全职工作可以赚非常非常多的钱，但是他目前就是只去做一个月，嗯、只工作八十个小时，然后剩下的时间就是都用来打理农场。然后女主人的话，她是呃学教育学出身的。然后目前的话，就是农场主要大部分的事情是由他去，嗯，进行一个管理。
1: 对，嗯，哇哦，那我听上去，其实他这个性质，你你提到这家，他其实是在提供一种短期的农场体验
0: 。是的，对吧
1: ？提供给你的是一种短，他其实并不期望你说一定要帮他做多少事情，而是其实主要是提供这样一个农场体验。
3: 是的，而且就是他们其实非常乐于去，呃，教我做，比如说干农活，嗯、教我做木工，以及教我就是如何去呃储存食物。因为在这边北方地区，他们会有很多冬天，其实很长一段时间都是没有，呃，就是如果是他们当地的话，其实是没有这种新鲜蔬菜的，嗯、呃，所以他们会去储存，做很多的食物储存起来，这个。然后他们会去，他们会觉得就是教别人去做这件事情的过程是非常有价值、有意义的。嗯嗯
1: ，这这里面会涉及到费用吗？会涉及到费用吗
3: ？呃，就是我整个旅程开支大概就是我去申请那个会员花了我四十美元、啊，但那个会员是有一年有效期，就是说在这一年以内我可以向很多很多的农场主去申请。然后另外的话就是我回家的交通大概花了五十多刀，就是这就是我全部的开支啊、哦，然后我还给他们买一点礼物，但这个就，这个就就可以忽略不计
1: 。Okay, okay. 所以，我的天哪
3: ！<笑>所以不需要支付任何费用。对，我不需要支付任何费用，而且就是，而且就是可以跟着他们一起吃很多好吃的，就是他们家里边所有的这些蔬菜，要么是他们自己种的，要么就是从当地的这个。Farmers Market， 农夫市场，去买的，然后他们所有的食品的品质都是非常非常好，其实价格会比我自己在那些 Grocery Store 买的这些吃的，其实都是要更好的
1: 。我听下来觉得怎么有点像一个工艺农场，像这个，
3: <笑>就是他们他们其实是他们要传达一种价值观，就是呃。希望能够更多的促进这种本地的农业、本地的这种产品的一个发展，嗯、所以他们会有一个原则，就是他们一定会，他们只消费本地的农民生产的产品。嗯
1: 、明白。那我我我自己的理解，我觉得他们第一个是。呃，就是满足你们，就像你申请者的诉求，就是一个体验农场的诉求。然后对他们来说、嗯，他们是想去认识这种对于农场的这种有兴趣的人，然后呢，也借机可以去传播他们这种的农场里面的的这种理念嘛，对吧？嗯
3: ，是的，嗯，以及就是，但确实我觉得还是能够帮到他们一些忙的，就是比如说，呃，我。我当时就是和男主人一起做了他们的这个车库的这个棚子两边的这个，我不知道该怎么说 ，siding。然后就这、okay. 这就、个、这个活是他一个人是很难完成的，但是有我的帮助，他可以非常快的。我们当时就大概就花了两个小时就把整个工程给完成了。哇、wow. ，还是可以帮<笑>帮到一些忙的
1: 。哇、wow, ，我觉得特别棒，就感觉听了就是，就这种体验生活，我感觉在中国。不可复刻，我完全没有机会
2: 。是的，而且就是对那像这个这个支呃 w o o 的用户多嘛，就是或者说这家农场他会大概一年会接受多少接受多少个像你这样的申请者呢
3: ？呃，我看了一下他们的评论，他们应该基本上一年会接收四到五组那个客人吧，因为他们他们加入这个组织大概有。两三年的时间，然后我应该是他们的第十七个客人，然后也是他们接待的第一个非美国人的客人，<笑>所以他们其实当时知道我要来，他们挺激动的，因为因为大部分就是如果是国际旅客，他们会选择离机场近的地方去乌菲，然后但他们那个地方离机场比较远，所以很难就是有其他国家的人会去他们那里玩
2: 。那你是咋知道这个乌菲
3: 呃，我是通过小红书看到的，
1: <笑>小红书看到的，就
2: 是很，就小红书在美国是万能的，就是，真的是
1: 。哦，小红书在美国也使用很频率很高吗？
2: 呃，是在美国华人对于美国华人来讲，它是万能的，而且他会商业的水分会少很多，因为这边商家其实他们不知道小红书能帮他们推广，所以小红书上的种草在美国就是、就是、就是纯、嗯、纯纯的，真的是想要分享才分享、哦，会比较多一些。留学生神器，
3: 留学生信息真的
1: 真的。哎<笑><真的><笑>，其实其实泡泡刚刚你你提到这个，嗯，我想到一个比较早的。我之前看乔布斯传的时候，乔布斯在大学应该有一段时期吧，我记得应该也是他好像是退学还是什么。他之前是在一个也不是特特别知名大学吧，有一段时间是他好像没有工作，他去一个农场，那个农场也有一点这种，可能跟你这个性质不太一样。他是一个有点那种，也是打工换食宿，然后那边好像每周会提供一些免费的餐食的一个地方，然后。呃，他好像又比较长一段时间通过那个去维生，因为他可能就自己没有经济来源嘛，然后他就吃住在农场，然后可能在农场里面我要干一些活，我感觉这是一个挺长的美国有着一个传统的一个项目
3: 。是的，就感觉在美国现在目前的一群。就是比较偏向于自然保护主义、自然主义的年轻人里面，其实有有这样的一种思潮，就是他们想要回归到土地，然后回归到那种互相帮助的社区。就是他们理想，嗯、呃，我和我和那个女主人聊了一下，就是她其实非常向往那种，呃，因为并不是所有的年轻人都能够像他们一样能够买得起一大一大片的地，所以她想的是，就是可以有一种。呃，有可以有一个一个共作的社区，然后有一块田地，大家一起去耕耘这一片地，其实会有一点像以前那个人民公社呵呵，对，会有点像那样子的一个情况。但是，但是，呃，但是在美国，这个情况是他们自发的去想要过这种紧密联系的社区生活，而不是由国家去推，这是他们的一种生活追求生活方式
1: 。OK。哇，我感觉这个农场的这个事情有意思，下次泡泡我们可以再找个时间再展开聊一下
0: 。呵呵对对，我感
1: 觉有很多东西可以挖掘的，因为，嗯，我觉得是一个小传统了，而且是一个也算是一个思潮吧，可能也是，嗯、我在国内也观察到一些地方有在兴起，但很少还、哎、就有这种一些国内兴
3: 起、哦、看到大理大理我看到有一些啊、哦，对，但是他们好像并不会务农，他们只是一起生活。
1: 对，因为国内就是农场这种东西不太不太具备条件。<笑>好呀好呀，那依依你你有什么你觉得好玩的东西分享一下？嗯
0: ，
2: 我觉得好玩也不能说是好玩吧，我觉得挺新鲜的事就是我上上周去中央公园骑车，然后那是我第一次骑纽约的共享单车。就是它，纽约共享单车叫 City Bike， 叫这个名字是因为最开始是 City Bank， 就是花旗银行来投资做的这个事情，所以它就叫 City Bike。Okay. 嗯，然后我就骑了二十分钟，然后被扣了十刀，就就比我打车还贵啊。<笑>然后我就想，为什么为什么会这样？然后我就是后来又仔细看了一下那个收费明细，首先它有两种车，一个是普通的单车，就是没有任何。加成的车，然后另外一种叫一百，它是电动自行车，就它相当于在你骑启动那一刹那，它会有发电加速，就跟开电动车完全一样的感觉，就是燃油车电动车的感觉。Okay. 然后那个车是解锁要花四刀，然后它就会开始按照分钟计费，就是每骑一分钟就要扣零点二三刀，就相当于就就,就是我骑了二十分钟，所以这么算下来就被扣了十刀。那我我就很新鲜，因为我第一次看见这种一开始就按分钟计费的车、嗯，我觉得太过分了。然后我我后来好像还去查了一下 ，C P Bike 有没有盈利？嗯我，我不知道，我也没有得出这个结论，还没有查好
1: 。哎，所以所以它是跟就是国内的以前的摩拜、ofo ofo 是类似这种商业化公司运作的的共享单车是吧
2: ？对，但是它。是由商业公司运作，但它不一样的点就是它要定点还车，就是、它是带车桩的那种
1: 。啊，带车桩有点像国内的这种、嗯、
3: 城市里面的城市公交公司的那种，对对对
2: ，对对的形式很像政府但是它确实是商业运营的共享单
1: 对，那你看到的是就是大大是哪些人在骑这车
2: ？嗯。就是我觉得外国人会比较多，然后他们基本上会骑这个车办一个会员，然后骑车通勤，然后，呃，好像还有一个专门的名词形容这种骑 city bike 的人，好像叫 city biker 吧，我也不知道是是不是这么多。就是他们会办一张会员卡，然后四十五分钟之内是可以免费骑的，然后这个月卡价格是按年来交，一年大概是一百，嗯，一百。八十刀，反正好像平均下来一个月就十五刀、嗯，就其实这样下来就划算很多。如果你是经常骑车通勤的人，就会很划算
1: 。明白了，明白。那我觉得这就是价格策略，就是提高单次的临时使用的成本，但是降低会员使用或者订阅这种的成本，然后呢，就尽可能把人往就会员的方式去去推
3: 。嗯，对。会员
2: 的收入比较多，比较稳定，然后单次的就比较受季节什么的影响
1: 。对，因为可能跟国内的就策略不太，国内的话可能临时使用车的量也会非常大嘛，对吧？你就是反正就基数在那边嘛，人人口基数在那边，但那边可能我不确定啊，这个我猜测是不是相对来说这种会少，因为你你也说到了纽约的地铁非常发达嘛，那其实不一定要通过这种方式。所以他可能临时使用的成本会，嗯、呃，就人会相对少，对，所以对，就我估计是
2: 。其实我觉得曼哈顿，如果你要在中城或者是比较靠下的地方，它真的不太适合汽车，或者说。就是因为曼哈顿它的红绿灯实在是太多了，就是它每一条街道都很短，然后每一条街道都有红绿灯，就因为过一次街都可能要停一次，然后它起步又非常的费力，所以如果走主干道的话是不太适合骑车的
1: 。所以它就很适合在中央公园里面骑
2: 。对
1: ，中央公园里
2: 还有马车，就是
1: 、就是、游览休闲当玩乐<笑>可能对吧？可能不是通勤用。那这样的话。就临时使用的，那就稍微费用高一点。那反正可能也不是天天在用，可能有些人就接受了
2: 。对，它价格敏感度会低一些。嗯， okay. 反正就一次性的。啊
0: 了，我在去安
3: 娜堡之前，我在去安娜堡之前就了解到安娜堡是一个还比较适合骑车的城市，所以我就买了自行车。然后，然后我我买了，我买的是一个折叠车。然后我就后悔了， okay. 因为我发现。就是安纳堡适合骑骑车是在于它的路确实非常的，就是会有专门的自行车道，然后并且挺安全的，很宽阔。但是呢，安纳堡真的有非常非常多的坡，虽然我的那个折叠车是有那个六速，是有六速六档变速的，但是还是感觉就是，如果我当时买的山地车会更好，是
1: OK， 我在我在上海，我最近在上海工作之后，我在上海也买了一个车，买了一个迪卡侬的 RiverSide， 也是一个小的城市休闲车。因为我住的地方离公司比较近，之前大概骑车的话15分钟，对，就很很适合骑车。因为坐地铁的话，住的地方跟公司都不是特别靠地铁，可能走一走都要10分钟，那加起来可能要20分钟，并不划算。那骑骑车就很方便，买了一个。二手的自行车也就三百块钱，对吧？那还是挺挺挺舒服的，特别像春天、秋天的，就是温度也比较适合的时候，骑、嗯、车还是还是蛮舒服的。对，上海也是个对骑车相对还算友好的地方
2: 。是的，我觉得自行车就是，嗯，之前就是看一个比喻说自行车是，嗯、呃。就是很好的工具。之前有一个，应该也是乔乔布斯说的，就他说，如果是按照每公里的移动所消耗的能量来看。然后人类其实排在比较靠后的位置。然后如果说把骑上自行车的人也算上的话，那人类就会排到第一个位置。所以它其实是极大的增强了人类的移动能力，然后还能呼吸呼吸自然的空气。然后我当时就是出国之前，因为我知道我出国之后我就再也不能晚上出来了，然后也不能说再也不能，就很少有机会晚上自由出行。然后我出国前就每天晚上都会出去骑两个小时的自行车，就是在北京里头骑，因为它。也是横平竖直，不太容易迷路，就就是漫无目的的骑车就很好，很很怀念，也不用花这么多钱。嗯
1: ，我在上周跟那个日本朋友聊的时候，就感觉跟你们这个对比差异很大。日本的筑波那块就是一个很适合骑车的一个地方，而且他也可能晚上也没有，就你们可能担心的问题也也没什么人，而且又是个大学城。就是安全系数还是比较高的，所以它的户外运动的，呃，舒适程度、安全系数各方面都还挺好的，而且日本又是一个相对来说户外环境保护的还不错的地方。好呀，嗯，那可能你们在美国也生活了三个月时间，你们就是从。稍微抽象一些意义上来说，你们觉得在美国跟国内生活会有什么大的差别吗？就是一些可能是一些主观感受上吧，也不用说太客观的东西。嗯
3: ，我觉得就是，毕竟我现在其实在美国，我只去过芝加哥、底特律、安娜堡，还有。密歇根的村子这几个地方，所以我的感受就，其实绝大部分都是局限于我在安娜堡的一个生活。对对对，你可以，你可
1: 以讲安娜堡。对
3: ，对对，就不能说是我在美国的体验，因为不同的地区差异还是非常大。我觉得还是非常的，就是感觉美国人更享受生活。呵呵嗯，会比在国内的感受到的环境。就是所有人都会，嗯、呃，更加注重休息和玩这件事情。对我感觉这就是我最大的感受吧。啊、哦，我想到了一个点，就是我们学校就是嗯、呃、中心校中校区，呃旁边有一块就是。大草地，然后那个草地中间有一些大树，然后每次就是只要一出太阳，就会有很多同学在上面铺野餐垫，或者是在树和树之间挂那个吊床，然后就躺在那里看书，或者是躺在那里聊天
1: 。哇、wow.
3: ！但是就这个场景，虽然说浙大也有，浙大有比密大多得多的草地和多得多的晴天，但是我真的很少看到有人会。就是真的什么都不干，或者只是在上面看看书那样子去享受在草地上的生活，享受自然，就是很少
1: 。嗯，我听你这么描述啊，嗯，我觉得安道堡很象牙塔，就是非常像是的，是,是吧是？非常非常象牙塔
3: 。是的
1: ，就他可能放在整个美国，就是就我自己的可能以前的了解和跟朋友的沟通来说，感觉上也是一个不是一个常态的存在。
3: 嗯，好像有数据说安娜堡就几乎是全美幸福指数最高的地方
1: 。哇<笑>、wow
3: ！但我不确定，<笑><笑>但我确实感觉很幸福。我在安娜堡很幸福
1: 。OK， 有机会会去，以后可以去安娜堡逛一逛、玩一玩。我觉得 OK， 那那个问一下呃那个一一你的感受呢？你你会觉得就是在这段时间主要的差别可能是什么？嗯
2: 对，那我也就纽约来说，就是，嗯，从读书和生活两个方面来讲吧，就是在生活上，就是成本和国内相比是差很多，因为我在国内又不用自己租房，然后也不用自己买吃的，就是就感觉感觉不到有什么开销，但是在这边，嗯，所有的开销都得自己承担，所以就是其实冲击还是蛮大的。然后还有就是外出时间，我。在国内经常晚上出去玩，但是在这边就晚上就只能在家里、嗯。然后生活上主要是这些，学术上我觉得就又跟泡泡比较相反吧。然后我觉得这边呃确实大家都挺喜欢躺在草地上，这一点是一样的。但是我觉得这边很强调 networking， 就是社交，还有嗯、呃、展示自己，就是他纽约会。更朴实一些，他会告诉你、嗯、啊，你要把自己展示出来，然后你要去建立自己的社交网络，这样你才能够更好的找到更好的工作，然后建立更好的人脉，获得更大的成功。就这种就是学校会很强调这些，然后他也有很多资源，就是我觉得这个是跟清华一比就是差距很大，清华就是各种学术资源很充足，然后哥大这边就是各种呃社交活动和求职资源很充足，然后像我基本上每一周都会。参加一次那种 networking 的晚会，也不能就是，嗯，就是他会提供这种活动，然后让你和校友之间，或者你和你的同学之间建立联络。然后他很强调这一方面，很希望你能找到好工作。
1: <笑> OK， 那我觉得纽约还是一个非常典型的，就是不管是纽约本身，还是纽约对，呃，哥伦比亚大学的影响，都、就是主流价值叙事的这个烙印还是很强的
2: 。是的。
1: 这么一对比，是一个
2: 很主流
1: 。感觉安娜堡就是，我感觉这次还蛮巧的，就安娜宝跟纽约刚好可能是一个，<笑>这个方面是一个这个两面刚好是一个，就比较的抽离于世事以外，可能就是安心的过着自己的生活就好了
2: 。对，其实我感觉听下来，我也更喜欢安娜宝一些。我觉得我不是一个很卷，就是很 push 自己的人，我喜欢。做自己喜欢的事情，然后给自己留更多的空间。但在这里可能没办法吧，就跟着就，就很就很容易就跟着主流去走了
3: 。就是我觉得，就是因为我我的课程会涉及到很多学习跟美国政策、美国社会现状相关的这个内容，然后在学习的那些东西以后，就让我更加坚定了我。大概不会留在美国的这样的一个想法，因为我觉得美国跟其他的国家比起来还是太卷了，它并不是一个那么适合生活的地方
1: 。OK，, okay 我刚好也那过渡到这个问题，就是在这三个月的时间内，呃，会不会对你们就是未来想生活在哪里产生一些影响？或者你们本来已经有一个确定的想法，是想生活在哪里？
2: 嗯，对，其实我挺好奇的，就刚刚泡泡不是描述的，其实美国人他是会比较享受生活的，可是又说就是他其实也很难，就有比较卷，很难真正的立足，这是因为就是是因为嗯，如果你是一个外来者，很难在这里扎根，或者说就是社会阶级它流动性不是很强，是这个原因吗？就是如果我真的很卷、啊，那我就可以。是
3: 因为是因为社会阶级流动太容易了。然后当就是其实，呃，中国和美国都是社会阶级流动比较容易的地方。然后这种容易，它它会造成一种焦虑，就是你想要去做更多，你想要去做更好，对
1: ，呃，就是我
3: 我的理解。然后就是虽然说在安娜堡，我知道我现在其实是生活在一个呃 bubble 里面，因为这是一个真空环境，非常特别的一个地方。就是如果说我之后要。求职就业，我还是需要去去到，就是作为一个，嗯呃，正常
1: 社会环境的一个地方。对
3: 我的,我,对我,的我的这个职职位，它还是会集中在大城市，比如说像旧金山、洛杉矶、纽约这种华人比较多的地方。那么到了那个地方的话，我就又要去承受，就是这种美国的，由于美国的一些政策。嗯嗯嗯问题，比如说，其实美国的这个，嗯、呃，福利制度其实是非常糟糕的，它是更加讲求个人奋斗的，嗯，就是会会会要去又重新到那样子的一个环境里面去挣扎，所以我就会更倾向于去，就是收入更加的平均化和社会福利更好的地方生活，
1: 嗯
3: ，比如欧洲吗？还是啊、呃，加拿大？比如加拿大
2: 啊。O.K. 加拿大不错
1: ，哎，所以我可以理解为，就是说，所以美国提倡的这种美国梦跟中国梦是一体两面的，其实是，核心上，核心上都是鼓励奋斗嘛，对吧
3: ？是的
1: 。O.K. 那那我理解一下你的意思，其实就是说，你虽然现在在安娜堡过的，你觉得大家很享受生活，但是你也感觉到安娜堡这种状态是。其实，在学校或者大学城里面，这种一个相对特殊的环境造成的，啊，当你离开这个环境，你真正要开始工作，呃，你的工作可能也会进入，比如说像随便举一个芝加哥或者可能小一点的城市啊，在这里面，由于美国的这种主流价值观还是提倡类似于美国梦，鼓励个人奋斗，所以其实整个大家是社会是鼓励大家去努力工作、努力奋斗，去获得更好的生活、更好的生活质量。你是不喜欢这种？这种社会的这种价值观，或者给人带来的焦虑，对吧
3: ？嗯，是的，我就是可能更偏向于就是躺平派吧。<笑>就是如果是想躺平的话，其实就不是很适合待在美国
1: 。OK， 那为什么是加拿大呢？为什么不是其他地方
3: ？呃，可能因为加拿大比较容易去吧。以<笑>及<笑><笑>、啊呃、就是在，就是、以及就是还有一个点，就是我这个专业，就是在美国和加拿大，它的这个。呃，证书它是互通的。然后，如果我拿到了美国的这个社工的研究生学位、啊，我可以直接拿到加拿大的执照
1: 。嗯，两边的接受度会比较高，而且在加拿大比较
3: 融合。是的，而且而且在加拿大，就是这种社工的服务，它是由国家医保所覆盖的，就是就是人人们去接受这个社工服务，它是由国家来付钱的。这就意味着这社工的这个、okay.。薪资水平是不错，并且非常稳定的
1: 。好呀，好呀。那一,一呢？你会有变化吗？或者对你产生影响吗？
2: 嗯，就是是是，对于未来在哪里这个事
1: 情嘛。对。嗯
2: 嗯、呃，我未来大应该还是会回国的，就是回北京，因为感觉。嗯，那里才是家。但是我其实是很想尝试在美国找工作的。就是如果我能找到工作，我我如果找不到工作，我就一年毕业，呃，回国去就业。如果我在美国能够找到，呃，哪怕是暑期实习也可以，就我就会读一年半，然后在这边争取，呃，工作一段时间再回国。反正最终就是还是会回国，<笑>但是还是想试试在美国工作，因为。因为这样是最快回本的办法
1: 。OK， 好的，那我说一下我的，因为前面一直在听你们讲嘛，其实开这样一个系列，呃，这是我们海螺开的一个叫“生活在别处”的系列。这个系列其实我的想法是，呃，跟很多已经在接触外面不同地方的生活，或者已经在其他地方生活的人去做一些沟通。然后呢，我其实也是比较想了解全世界，呃。大家各自不同的地方，他是怎么在生活的？嗯，包括上周也跟日本的一个朋友聊了，他虽然也是处于一个半，他是一个属于工作状态，但是他在一个学术机构里面工作。对，然后你们是像读书嘛？我其实通过这种沟通，想了解到不同的地方，他大概的生活方式、生活状态是怎么样的？因为我本身自己现在是有一些些想考虑换地方的一个想法，因为，嗯，我觉得。呃，两方面的因素，地方第一方面因素是那个，呃，政治环境跟意识形态的问题，这个我觉得你们应该可以理解，我要不多做解释。对这个，可能在国内的人就是经历过，应该大家都会体会到。第二个是我觉得有一点点，刚刚泡泡说的是国内的这种，呃，你在任何一个地方，呃，去生活，就大城市吧，中大城市，比如说你是在杭州。这种级别以上的，或者在北上广深这种级别以上的城市，你基本上你摆脱不开那个你要去努力奋斗的那个路径的，对吧？因为这些地方他鼓励的就是你要通过这些奋斗，让自己获得在这个城市里面更好的生活状态。对，如果你没有的话，在这些城市里面，嗯，你可能是会慢慢慢慢会放在这个城市里面中下层的一个状态。这是一种选项在国内，另外一种是你离开这些体系，你可能去三四线这些地方。但是我觉得在国内的问题是在中国的大部分好的东西、好的资源都只是在头部聚集，而在三四线或者更以下的地方，其实你很难去获得一个比较好的生活质量。就它需要非常多的前提，可能前提是比如说你有非常好的经济基础，或者你有非常好的一个地方关系，有可能没有这些以外的话，你要在这些地方。因为在更小的地方，它更多的是一个关系网络的社会，在这里面，其实你很多事情，你甚至用钱你都搞不定，所以这个时候，其实你做很多事情会会受很多制约，它没有那么的，呃，讲究规矩，讲究这种呃市场化体系啊等等东西，对，所以我自己也本身就不喜欢在那个环境去生活，我选择可能更讲规矩一些地方，但是。更讲规矩的地方就会有这种，你不断的往上走，你只有不断的往上走，你才能获得你，你才能有选择的权利。说白了，你如果不往上走，你就你选择的权利都没有。对，这个就是在国内生活的一个矛盾所在吧？我觉得。
0: 嗯
2: ，其实我觉得这个这个呃权衡可能在任何地方都会有，但是国内更为严重一些。国内就，嗯、呃，是二选一的感觉，要么就。躺，要么就卷
1: 。对国内，可能以前还只需要考虑说卷和躺的这个问题，但现在我觉得，在我这边来，我个人来说，意识形态的问题开始慢慢超过卷的这个问题了。
0: 嗯嗯
1: 、对，所以就会比较的痛
2: 。所以你现在有没有什么名，就是比较偏好的城市或者是地方
1: ？呃，日本。我可能现在的考虑是日本
2: ，嗯，日本挺好的，但是听,听说日本其实日本工作也不是也是有一些畸形在，就是看过一些文章，但是我没有深入了解过，就感觉日本打工人其实也并不快乐
1: 。对对对，就是很压抑，非常压抑。啊，我也上周跟那个朋友聊完之后，他说在日本的职场，可能他的呃工作的氛围和这种阶层感。会非常的，就首先氛围不太好，然后呢阶层等级会非常的明显，所以他可能在这方面跟跟中国的很多，比如说科技公司啊，或者更前沿的创业公司啊，其实非常细化的，中国的就是一些头部的，可能还是差别比较大的，嗯、它的、嗯、它的开放性、灵活度可能没有那么高，这个是日本也存在的很多问题，就是它的很多地方还是非常的传统的，东亚的和甚至有些东西是受儒家思想影响非常严重的。对，所以也没有完完美的地方，就各个地方其实都有各自的问题了，就是都是一个权衡比较，就看你到底真正在乎的是什么
3: 。对，我觉得影响我的决策最重要的原因，可能是我觉得我在一个重儒家的一个环境里，我是一个边缘人，我是一个 minority。嗯，嗯虽然说到了另外一个社会，我可能依然。就是我作为一个非白人，我依然是一个做一个非白人，作为一个女性，我依然是一个 minority。但是，但是我觉得还是会有更多的可能性，以及我的声音是能够被听到的。我至少是能被看见嗯
1: ，OK。但我觉得现在的好处是什么？就是现在好处是，首先网络非常发达，就是你可以成为一个呃。居住在某个地方，但不一定要为这个这个国家工作的这样一个方式，是吧？现在有很多地方是，呃，你可能住在某个地方，但你的工作是 online 的，那可能你是一个线上的一个工作方式，或者一个远程的工作方式，或者自由职业的工作方式。那这个我觉得，一定程度上，假设说你所处的那个环境，它有一定的包容度，这个包容度是说，我允许你脱离开这个社会的。就是那些运行的机制，你可以相对独立的去生活。如果它允许的话，那我觉得我也会考虑，因为，嗯，不像在国内有些地方，其实你是不允许的，或者有些东西它就会强制的介入你，你是摆脱不开它的。那如果有这个环境能让我摆脱开这个东西，我可以利用现在的这种网络的方式，可以去摆脱那些呃物理层面或者当下周边环境对你造成的一些限制。对，这个我觉得也是一个在我在思考的方向。嗯
3: 、是的，我感觉我对这一点也有体会，就是其实我在来美国之前，我会非常的希望我能够去融入，就是呃美国人或者说是这个美国主流的一种文化的一个圈子，我至少去可能跟他们交朋友，和他们进行一些社交活动之类的。嗯，我觉得我可能是需要做这样的事情，嗯、但是我来了这边之后就发现我，我我不需要以那样的方式来进行融入，我可以让保持我大部分原来的习惯，但同时也能够非常舒服的在这样的物理环境下生活，并且保持着自己的精神空间。我觉得这样就对对对，
1: 嗯，我觉得就是好的社会就是得有一个这样充分的一个冗余度，可以让你在这边。就你可以不用介意，我一定要跟着这个主流的方式去生或者受那些东西影响，而你自己过着自己想要的方式。我觉得他也能包容你，并且给你适当的自由度。我觉得那就是一个还不错的环境。但是我现在觉得国内的这种空间越来越小了，开始。曾经可能看上去好像有希望，但目前看上越来越小了。这个是我我曾经以为，就是在国内，如果说我在一个呃一线城市奋斗，然后到了某一个阶段，我可以通过我自身的奋斗去获得一些这样的一个相对自由的空间做这件事情。但后来发现可能不行，就是有些东西你即使到了某个状态，你也摆脱不开它对你的限制和影响，这个就非常痛苦。我我随便举个例子，啊
0: 、哎，你我先
1: 说完我的例子，比如说我现在。每周从上海回到杭州，我就是，我就是必须被堵在那个高铁站，就是排队排四十分钟去做一个合录，你没有任何办法，就是天王老子来了，你就在那边堵着四十分钟就干那个活，你跟谁说都没用，就这种事情就也没有任何机制就方法可以改变它，没有办法，就是这是个系统的问题，所以除了忍受，没有任何办法，就很难受。嗯，你接着说。嗯
2: ，我现在。哎，想在国外看，大家在一起被疫情
3: 政策整得都非常痛苦。嗯
0: ，<笑>是，
3: 嗯，就其实我在，就是我出国读研这件事情，是我从初中就开始去想和计划的事情。但是在在我在我大三大四之前，我其实一直，甚至不就甚至从去年来说，在去年之前，我其实一直计划都是觉得。我到美国上学，读研究生，读完然后回国工，呃，可能是先用 OPT 在美国工作几年，然后会回国。但是就在最近的这一年里，我发生了我的想法发生了非常大的变化，就是从一个坚定的回国者变成
0: 了
3: 嗯，变成到在纠结，变成到现在就是比较坚定的想要。呃，留在北美，嗯，他可能也会和我的成长阶段会有关系，但是也和整个环境会有关也有关系
1: 。对，这这三年的变化，我觉得可能对非常多的人造成了影响，就是这个这个大的环境。嗯
3: ，但其实归根到底，我觉得他。还是一个个人的一个生活方式选择的问
1: 题，嗯，是，但是他会有一个问题，就是其实就是泡泡，比如说你，你其实有一个有一个很好的选择权，你是可以去美国，你可以去其他地方去做这件事情的。但很多人他在面临这种情况，嗯、他没有这种选择权，他可能要去美国或者去加拿大去移民，是他是很难的，不是他不想，他很难。<笑>因为他没有那个，是吧？他的教育、家庭各方面的背景，他做不到这件事情。当他在这个环境里面，他被迫接受的时候，他就会非常的痛苦，因为他没有选择。而这个东西的变化又不受他任何控制。这个时候，有些人就，所以现在很多人知道吗？现在这个阶段在犹豫最多的人是可能是在中国的中产，而不犹豫的人很多是第一第一个是最上面那波人，就是。就是可以自由流动那波人，对下面那波人是被呃周边已经实实在在影响了，并且他在这边也看不到任何希望，他一定要出去的那波人，可能那些人走的也比较快，因为他没有什么沉没成本，他可能离开就是一个获得一个比较好的一个生活状态，但反而是那边中国的很多中产可能很难离开，因为他有很多的在这边历史上获得的东西，他抛弃不了。嗯，是的，就是其
3: 实。像我能够获得这样的机会，就是已经是一个非常 privilege 的一个状
1: 态。对，所以其实是个人的选择，但有些时候其实就它是一个你的你的阶层决定了你有没有这个选择权利。有些人他就是没有。好的，谢谢各位收听，以上就是我们本期节目的全部内容。